1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonny Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de La Icaturis, Viaja, Conoce y Diviértete y está como siempre mi queridísimo ¿Y Leonel, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muy bien, hoy sí se le oyó la voz así, bien, bien varonil. <ríe> y bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba Soy like en Instagram, y arroba Soy like oficial en Twitter, y también todos los días nos puede leer en Laicaturis.com, donde subimos noticias y temas de turismo, videos, y de todo para que usted esté enterado. Y si quiere saber todo sobre vida y estilo, bueno, pues tenemos la otra revista de ondaslaser.com. ahí también vamos a decir, por ejemplo, eh, ahora que estuvo lo de la Feria de España, el tipo de vestimenta que se está llevando por allá, algo, temas así, está en Ondas en más de vida y estilo, y bueno, eh, así que comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos, de verdad, todos y cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, que sintonizan a las 5 en puntito, le mandamos saludos a a las amigas, a los amigos, a los compañeros de trabajo, en fin, a todos aquellos que nos están escuchando aquí a través de mediática.fm, la radio alternativa. Saludos a todos nuestros amigos de Latinoamérica que también están siempre atentos en las noticias que tenemos. Y bueno, ¿usted qué nos va a platicar, Leo? Bueno, entre
0: varios temas que tenemos, vamos a decir que la señores, tiene un nuevo plan para reactivar. Eh, la aviación en América Latina, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La Organización, la organización Mundial del Turismo recibe a los líderes mundiales del turismo. Vale. Eh, la Unión Europea abre sus puertas a los turistas ya vacunados.
1: Ah, muy bien, esas son las noticias que nos va a dar. No, falta alguna más. Ah, perdón. También le vamos a comentar que tenemos, esta semana tuvimos muchos días internacionales. Esta semana fue de Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Biofobia, el Día Mundial del Reciclaje, el Día Mundial, el Día Internacional de los Museos, el Día de las Abejas y hoy es Día Internacional del T. Este día eh, se celebra con el objetivo de favorecer la producción y el consumo de té. También les vamos a hablar de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, donde México recibió ayer el premio a la excelencia por la ruta turística del pescado de Moctezuma. Les voy a platicar cómo es este recorrido. También vamos a hablar de, de dónde, por primer, de que se va a hablar, de que en España se habló de la música como elemento clave fíjese usted bien como elemento clave en la dinamización y reactivación de reactivación del turismo como ve uh -huh. Está bien. Sí.
0: bueno Rusia y Turquía desarrollan un plan de acción para garantizar que el turismo entre ambos países sea seguro S Sinaloa, señores presenta la nueva oferta turística Sinaloa sabe que Mazatlán, Mazatlán, ¿no? Bueno, la IBT eh, América se va a realizar en agosto señores, ya tiene fecha y bueno, las empresas de turismo de España quieren volver, ¿a dónde? ¿A dónde? A la Argentina ah, ah, ah.
1: Bueno, y es que Argentina ahorita vamos a hablar de Argentina que ya está también poniendo las pilas y bueno, le voy a decir, ¿sabe usted dónde está la nueva piscina infinita? Más alta del mundo. Bueno, le voy a comentar dónde está. También le cuento que los motores ya se encendieron allá en Guadalajara para recibir el Expo Off-Road 2021. Y Querétaro se ha convertido ya en un destino pet friendly. ¿Cómo ven? Me parece muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos muchas noticias más. Como yo le decía eh, al principio, el, este 21 de mayo se celebra el Día Internacional de T con el objetivo de favorecer la producción y el consumo del té en el mundo y aumentar la conciencia sobre la importancia de esta planta para acabar con el hambre y la pobreza en el mundo. Así que prepárese una tacita de té frío o caliente y comenzamos con las noticias de turismo. Sí, dígame. Bueno, pues le comento que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en el año 2004 proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia. Esto en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, 14 años antes. Y bueno, es indispensable tener en cuenta que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales son víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con tal, con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 estados y se castiga con la pena de muerte en dentro de poco 11 de ellos. En algunos países la homosexualidad y la transexualidad aún son consideradas lamentablemente como enfermedades, válgame Dios. Pues bien, en este Día Internacional es la lucha contra ese tipo de discriminación, es la expresión de respeto de una sociedad en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando un ambiente de respeto hacia las personas LGTBI. TBI. Y bueno, Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados en el 2019, afirmó, es esencial que creemos espacios seguros para socializantes de asilo y refugiados LGBTI, de forma que no se sientan forzados a ocultar su orientación sexual o identidad de género para estar protegidos. Así que bueno, hemos avanzado ya mucho y de verdad que eso es plausible porque en este mundo todos tenemos cabida, ¿no?
0: Así es. Bueno, señores, vamos a ir al estado de Sinaloa, señores. Pero pues, bueno, hay un gran desarrollo en el turismo en ese estado. Eh, más allá de lo atractivo turístico, infraestructura y el crecimiento de, de número en la habitaciones hoteleras y el gran rescate de Mazatlán, señores. La gran transformación es sin ninguna duda importante, logro sin precedente del gobierno, eh, destino que se ha convertido en preferencias para el turismo nacional e internacional, gracias a la recuperación total de su centro histórico, la renovación de sus costeras, sus playas y a la creación de grandes atractivos turísticos, siendo reconocido por World Travel Award por, por tercer año consecutivo con como mejor destino de méxico y a centroamérica estas grandes acciones de fomento turístico ha propiciado una inversión privada histórica en mazatlán la cual en el periodo de 2017 al 2020 fue de más de 1.500 millones de dólares que representan el 24 de toda la inversión en el estado también en la actualidad se están construyendo 8 hoteles con un total de 2.200 habitaciones, así como la construcción del nuevo acuario de Mazatlán, que será el más grande de Latinoamérica y está eh, está dedicado al Mar de Cortés que en conjunto con el Parque Central y con una inversión de más de 70 millones de dólares son sin duda el gran proyecto ambicioso de esta administración. Así que el turismo durante todo el periodo de este gobierno debido a la exportación de esta industria tiene en la economía y creación de empleo en ese estado, así que, eh, bien, bien, por más atrás, que señora, que se, eh, se, es un gran impulso para la reactivación del turismo a nivel mundial, así que esperemos ahí muy pronto más
1: atrás, señores, porque ahí no van a esperar, seguramente... Pues sí, tenemos que ir a conocer ese ese acuario a ver qué tal está. ¿no? Hay, siempre hay controversias en que los animales deberían estar libres, no deberían estar en, enjaulados, ¿no? como dicen cuando son los animales de, de, de en, en los zoológicos. Sin embargo, es muy importante que también la humanidad conozca a las especies y en este caso a las especies marinas y al menos a los lugares que hemos ido así como los delfinarios eh, sí sí veo yo que los cuiden si sí tienen eh, eh, todo todo ese mecanismo para que ellos se sientan libres claro que también por ahí dicen que la jaula aunque de oro sea no, pues la jaula pues jaula seguirá siendo, pero bueno ese es otro tema que tenemos que tratar más adelante, pero bueno, le comento que líderes de 23 compañías de viajes de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Biden instando a un mayor progreso hacia la reapertura de los viajes internacionales como está sucediendo con éxito en otras partes del mundo eh, la misiva advierte sobre las graves consecuencias económicas si las fronteras permanecen cerradas, las empresas firmantes piden conformar un grupo de trabajo público privado para fines de mayo con miras a desarrollar una hoja de ruta basada en riesgos y datos para reabrir de manera segura los viajes internacionales hacia Estados Unidos. Además sugieren comenzar por buscar un corredor de salud pública con el Reino Unido, dada su importancia como mercado de viajes y su ritmo similar de vacunación. Entre las organizaciones y compañías firmantes se destaca la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Windham, Delta Airlines, For America, Mario, Disney Parks, Carnival, JetBlue, Expedia, United Airlines, Sabre, eh, Accor y IHG. Y bueno, entre muchas otras más. Bueno, y es que ya todo mundo queremos que se reabre y que la vida siga como la veníamos haciendo de antes del 2020, ¿no? Bueno, y que sea mejor, yo creo. Eh, pero pues bueno, esto va a ir poco a poquito. Y esto viene a colación porque apenas hace unos días eh, Estados Unidos emitió una orden de que se restringen los viajes. Por tierra a los eh, para entrar a Estados Unidos, no entonces ya desde ahí todos los que van para allá de que querían ir de viaje ahorita este verano que viene, pues van a estar restringidos. Así que muy bien por esta iniciativa, ya que allá en Estados Unidos ya incluso está el turismo de vacunación, ya la gente puede ir a vacunarse y bueno, pues si usted tiene dinero y no lo han vacunado aquí porque tiene 35, 40 años, pues hay que volar a Estados Unidos si puede. Aprovecha sus vacaciones y que lo vacunen. Punto.
0: Así de simple, señores.
1: Y bueno, le comento que el Día Mundial del Reciclaje celebró, se celebró el 17 de mayo. Le comento que esta semana tuvimos muchos días internacionales y uno de ellos es este del reciclaje. Eh, recordemos que el reciclaje salva nuestros recursos naturales, mitiga el cambio climático y genera empleos. Esta fecha fue declarada por la UNESCO como una oportunidad para recordar la estrategia de reducir Reutilizar y reciclar con el fin de or reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos para mejorar y proteger el medio ambiente. Como dicen, es muy fácil utilizar, hacer, llevar a cabo la regla de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Esta fue idea de Koizumi Kunichiro, el primer ministro del Japón, durante la cumbre del G8 en el 2004. Con esta propuesta se quiso dirigir a la sociedad hacia la cultura del reciclaje. Y entonces, bueno... Si usted viaja, ¿qué podemos hacer? Dice, visite una planta de reciclaje para que conozca y vea qué es lo que están haciendo otros países o al lugar que usted visita. Eh, vaya a un taller de reciclaje. Realice manualidades, pero bueno, otra cosa que puede hacer de viaje es ir a un mercado de ropa de reciclaje, eso es muy importante. Fíjese que si usted tiene un vestido que ya no le gusta porque está pasado de moda, bueno, puede cortarle las mangas, subirle el dobladillo, eh, bajar el escote, ponerle mangas, eh, hacerlo más amplio, en fin, eso es reciclar. Y también la otra decían que si ya tu playera no sirve, pues no la tires, agárrala como trapo para sacudir, ¿no? Eso también yo creo que es reciclaje y bueno, eh, también el reciclaje creativo con latas y botes eh, dicen, realice una recogida de tapones de plástico, eso es muy bueno y acá en México está la asociación de tapitas, que ustedes llevan las tapitas a esta asociación y ellos eh, la llevan a plantas de reciclaje y con el dinero que reciben eh, dicen que se lo llevan a para ayuda con niños con cáncer ¿no? eso, eso, es, eso es plausible y bueno, ahí está, ahí está todo eso del mundo del reciclaje el pasado 17 de mayo. Ah, ¿no? Así
0: de simple, señores, sí, hay que reciclar todo, señores, todo, todo. No todo sea, lo que se puede. Todo, todo, no se puede. Sí, a veces tirar hacer nada. la
1: composta con la comida, Ajá, ¿no? Uh -huh. este, hay cosas... No, 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 no. Sí,
0: cosas de todo, de todo tipo. Bueno, el grupo Latán Aray, señores, presentó la recuperación. Eh, de operaciones y ruta entre Europa y América Latina, a la vez que anunció también los vuelos entre Madrid y Lima, prevista para el próximo mes de julio, hasta llegar a siete frecuencias semanales que ofrecía la compañía antes de la pandemia en noviembre del 21. Eh, noviembre del 20, ¿no? La aerolínea que, estará, que tiene previsto duplicar este verano su frecuencia entre Europa y América Latina, siempre que las medidas impuestas por los, los diferentes gobiernos europeos lo permita, Precisamente en compañía con la ministra de Comercio y Turismo de Perú, Claudia Cornejo, la compañía anunció que va a retornar el próximo mes de julio, su vuelo entre Madrid y la capital peruana también, ¿no? La TAN, que dispone de la mejor red de conectividad en América Latina, tiene previsto recuperar sus operaciones en Europa en los pocos meses, en pocos meses aprovechando la actividad de la demanda contenida entre los mercados europeos y el levantamiento de restricciones a los viajes, Actualmente, la TAN cuenta con vuelos desde Madrid a Santiago de Chile y desde Madrid, Frankfurt y Lisboa hacia San Pablo, que están previstos que se vayan incrementando progresivamente. De la misma manera, la aerolínea espera que sus rutas París-San Pablo y Londres-San Pablo se eh, reinicen en un futuro. Muy próximo. Ver cómo recuperamos poco a poco el ritmo de nuestras superaciones en Europa y en particular en España es un motivo de enorme alegría ya que estamos deseando volver a poner América Latina al alcance de todo esperamos ir restableciendo la actividad y operaciones a medida que avance la vacunación y que seguramente impulsará el turismo en todo el mundo así que este anuncio es una excelente noticia para perú eh, y refuerza nuestros objetivos dice también este la seguridad de imponer e impulsar el turismo desde españa nuestro principal mercado emisor europeo. Reforzar la conectividad aérea permite que eh, la promoción del país que ofrece una gran combinación única con la naturaleza, historia y gastronomía además de un patrimonio cultural inigualable como la ciudad Inca de Cusco y Machu Picchu y podemos decir mucho más pero bueno, eh, adelantamos eso señores.
1: Y bueno, como yo le decía, España es uno de los países que, eh, este, que ha suspendido sus restricciones de vuelos en 10 destinos. Este país ibérico continúa su proceso de reapertura gradual con la autorización de vuelos a 10 países y regiones fuera de la Unión Europea, además de poner fin al estado de alarma dentro de su territorio. Eh, como yo le decía al principio ya estamos viendo el, la luz al final del túnel con esto de, de, de la pandemia, así que allá en, en España el levantamiento de las restricciones hacia estos países se da luego de una actualización de la recomendación del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea impuesta el año pasado como medida de prevención ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y bueno, los países con los que España puede retomar la operación aérea son Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China, así como las regiones administrativas especiales de la República Popular China, Hong Kong y Macao. Por eso, por eso, señores, se está llevando a cabo FITUR 2021, que inició el pasado miércoles y termina hoy viernes. Eh, yo creo que ya terminó, ¿no? Por el horario. Pero bueno, el viernes 21 termina el, el FITUR y les tendremos ya alguna. alguna alguna información eh, más que de cómo se llevó a cabo y la, eh, y, 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 la, 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 la inauguración y todo la reapertura es decir la, esto eh, vamos a hablarle sobre los destinos algunos destinos importantes y qué es lo que, qué es lo novedoso como lo que yo le comenté hace ratito de lo de la música no que más a ratito lo vamos a retomar y bueno señores otro día también que se llevó a cabo que fue el 18 que fue el miércoles o martes 18 mm. Martes martes 18 fue el Día Internacional de los Museos para concienciar, concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. La creación de este día ha sido por iniciativa del Consejo Internacional de Museos. ICOM en el año de 1977, y bueno este día es una fecha ideal no solo para visitar los museos de la localidad sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad ¿qué podemos encontrar en un museo? pues un museo es una institución sin fines de lucro fíjense que cuando uno está en la escuela los maestros nos mandan a los museos y todos dicen, ay qué flojera no pero si vas con los amigos... <tose> Pues es bastante divertido Pero si te tienen que llevar tus papás Es de lo más aburrido Pero bueno, hay de papás a papás Igual y es bastante interesante Pero si vas con... Ya cuando eres grande... Vas tú solo, vas con tu pareja, vas con los amigos tú... Ah, caramba, qué interesante es visitar los museos Ojalá desde niños tengan esta inquietud de visitar los museos Y a los papás nos, nos toca esa eh, eh, esa labor De que los niños aprendan a ir a un museo Y también uno, de que qué voy a hacer este domingo Pues vamos al museo, no tiene nada de malo Muchos dicen, ah, qué flojera, no hombre Ahí aprende uno muchas cosas ¿Por qué? Porque un museo es una institución que... Eh, que presenta exhibiciones, exposiciones y muestras para la educación y disfrute de sus visitantes sobre la cultura, arte e historia de diversas partes de, del mundo. Se dedica a la investigación y conservación del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Eh, hay, los museos están ubicados en todo el mundo. Si usted viaja a donde vaya, tiene que visitar un museo de la localidad para que conozca cómo eran los, los antecesores cómo ha, han ido evolucionando todo eso es muy interesante la verdad y bueno tenemos museos famosos como el museo Smithsoniano, allá en Washington que es, es un complejo museístico más grande del mundo cuenta fíjese usted con 19 museos y galerías, el Museo del Louvre en París, esta edificación que era antiguamente una fortaleza medieval y el Palacio de los Reyes de Francia, también el Museo de la Acrópolis allí en Atenas, el British Museum de Londres, Inglaterra, el Museo del Prado, caramba, ¿quién no quiere ir a España al Museo del Prado, no?, el State Heritage en San Petersburgo Rusia el Museo Metropolitano en Nueva York el Museo de Vaticano allá en Italia el Museo de Historia el Museo de Antropología Historia y Antropología aquí en la Ciudad de México y bueno, cada país, de verdad cada país tiene su lugar bonito, preferir su museo perdón, bonito, alegre, divertido y bueno, la Ciudad de México es un destino que ofrece un sinnúmero de, de, de museos que tenemos para que usted visite la Ciudad de México y conozca una variedad de museos. O sea, en México realmente eh, hay museos para todos los gustos, ¿no? Así que, sí. aquí está, hay que visitar en este día, bueno, ya pasó, pero bueno, no nada más ese día, todo el toda la semana, ¿no? y sí. todo el año, y todo el tiempo.
0: un sí, sí, museo es muy, muy atractivo, señores, para...
1: Ah, pero nada más para acabar, en la Ciudad de México tenemos 156 museos solo en la Ciudad de México, así que es bueno ir a visitarnos. Una barbaridad, señores.
0: Bueno... Cuando habló justamente usted de, de la Feria Internacional de Turismo allá en España, bueno, República Dominicana dio a conocer un paso más que importante como uno de los destinos turísticos más este, del Caribe y de las Américas, mediante una firma de convenio con IFEMA Madrid que lo convierte en el socio y país invitado de la próxima Feria Internacional de Turismo FITUR 22. El ministro de Turismo Dominicano eh, David Collado hizo el anuncio y, lo apuntó, y apuntó que en octubre se sostendrá una reunión para comenzar a promover la feria del próximo año, lo cual definió como una decisión sin precedente y de gran importancia para el principal destino turístico de la región del Caribe. En la ceremonia eh, tuvo bueno, toda la, la autoridad que deben estar, ¿no?, eh, desde el banco, el presidente del banco, el, el presidente de la Asociación de Hotel y Turismo de la República Dominicana, así como el embajador este, ante la Organización Mundial del Turismo es un hecho sin precedente que da una señal clara que creemos firmemente en la recuperación de la normalidad del turismo y los números de la llegada de turistas a república dominicana así como lo están expresando día a día república dominicana ha ido reactivando su industria turística tras un año difícil signado por la pandemia del nuevo coronavirus en lo que va a de, de este año, de, de, este, de este mes, mejor dicho, no de este año, este, bueno, la gente ha respondido de alguna manera espectacular. La República Dominicana ha reactivado esta industria tra tras un inicio terrible, que va de 185 mil turistas, lo que representa un aumento del 10% con relación al periodo anterior. Así que bueno, algo es algo, ¿no? O sea, se están recuperando de a poquito, señores, de a poquito.
1: Pues sí, así es, se está recuperando uno. Y bueno, eh, ¿sabe usted dónde está la nueva piscina infinita? Más alta del mundo, hay que recordar que la más larga Creo que está en Chile, ¿no? La más larga del mundo, ahorita ahorita les voy a dar ese dato Pero la infinita Más alta del mundo Pues ¿dónde va a estar si no en Dubái? Dubái es una ciudad de las más extravagantes del mundo, eh, donde la opulencia se apropia del desierto. Y bueno, los rascacielos con arquitectura de vanguardia e islas artificiales en el mar ya son un pasaje urbano común en los Emiratos Árabes Unidos. A una ciudad emirato tan opulenta como Dubai no le pueden faltar exclusivos complejos hoteleros equipados con atractivos dignos también de batir récords mundiales. Este es el caso del Address Beach Resort, un hotel con una piscina infinita que le regala vistas increíbles la piscina infinita está en el piso 77 del Otter's Beach Resort y es casi el doble de larga de una alberca olímpica pues tiene una longitud de 94.84 metros además de, mide 16.50 metros de ancho fíjate con una albercota y se encuentra a una altura bárbara de casi 294 metros gracias a esta elevación obtuvo el récord Guinness de la piscina infinita más alta del mundo, Fíjese que yo como mexicana y de aquí de la Ciudad de México, ay yo siempre pregunto, ¿y no tiembla ya? No. Me van a decir que no exactamente, pero uno ya no sabe, uno ya no sabe a dónde ir. Pero bueno, desde esta piscina, usted está ahí en su vikincito, metido el agua, disfrutando de la calidad del agua. Del, del, ¿cómo se dice? Del ambiente así sabroso y bueno ahí desde ahí va a ver el Bur Khalifa el rascacielos más alto del mundo construido hasta el momento de 828, de 828 metros. Imagínate estar res, refrescándote en esa alberga con la zona, en la zona costera Jumeray delineada, de, delineando la llamada tierra de millonarios. Otro de los atractivos que se puede ver desde ese punto es el Ain Dubai, la rueda de la fortuna más alta del mundo de 200 metros. Desde el interior de la piscina infinita parece estar suspendido en el cielo esa sensación se debe al efecto visual que sus paredes de cristal, válgame Dios todavía eh, paredes de cristal ah. sí, sí me da como que un poquito de miedo, eh, dale al ojo humano eh, esa sensación de que usted está volando, y bueno las redes sociales del hotel comenta que los amaneceres y las puestas del sol son alucinantes, ya me imagino ya que los colores rojizos de las nubes reflejados en el agua te hacen sentir como si nadaras en el cielo, dormir una noche en una de las habitaciones más económicas de este complejo de lujo Fíjese más económicas, le salen $8,372.7 pesos para dos personas con desayuno incluido. Son 217 habitaciones y suites en las que dominan los colores claros y una decoración contemporánea. La inauguración del Alders Beach Resort fue en diciembre del 2020, fíjate, con plena pandemia, y ya, ha, ya fue visitada por el jeque Mohamed Bin Rashid. Maktoum, Gobernante de Dubái y vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, entre otras personalidades importantes. En su pase, parte más alta del piso 66 al 77, el hotel se conecta con otro edificio, el Address, Address Beach Residence. El conjunto arquitectónico es muy parecido al llamado edificio del Pantalón, que se encuentra aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Digo, guardado toda proporción, pero es algo así a través de un puente, y bueno esa estructura que une a ambas torres es considerada el puente elevado ocupado para, por residencias y apartamentos que cree, el más alto del mundo así se las gastan en Dubai, así que bueno no le cambies estamos en Laika Tourist viaja, conoce, diviértete, y ahorita regresamos con más noticias de turismo
0: Estás escuchando Laika Tourist, con Sonia Naranjo y Leonel Salazar
1: y estamos de regreso amigos aquí en la Icaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como eh, Laikaturis Magazine, en Instagram y Twitter, arroba soylaikaturis. Tu, en Twitter, Laikaturis Oficial, perdón. Y bueno, todos los días en laicaturis.com Ahí tenemos noticias y noticias y más noticias, ¿no? Eh, muchas se nos quedan aquí en el tintero y bueno, se las ponemos ahí para que usted las pueda leer cuando se le acabe esa tacita de té. Y bueno, le comento que los participantes para ir a. Ah, bueno, es que le quiero decir que eh, Botswana eh, está intentando reactivar también su turismo y, es, y dice que con, algunas, con una sola preguntita usted entra a un concurso y podría ganarse un safari de lujo para dos personas ahí en Botswana. Y bueno, los participantes pueden enviar trabajos para el concurso desde ya y hasta el 31 de mayo, así que píquele porque ya nomás nos quedan 11 días cuando se trata de vacaciones en la lista de deseos un safari africano ocupa un lugar destacado para muchos viajeros, para algunos podría tomar años de ahorro para embarcarse en este viaje único en la vida, pero ahora hay un nuevo concurso que brinda a los viajeros la oportunidad de ganar unas vacaciones de safari en el albergue de lujo de Botswana, y con la esperanza de inspirar a los viajeros a visitar el continente, Lion World Travel una empresa especializada en safari y excursiones de lujo asequibles en África del Sur, África Oriental y Egipto, organiza el concurso We Love Africa junto con el lanzamiento de un nuevo video eh, serie con el mismo nombre, y bueno el premio que está en juego es una estadía de tres noches para dos personas en el recién inaugurado Shigerá Safari Lodge en el delta de Ocabango de Botswana y para asegurarse de que el ganador y su invitado no tenga problemas para empacar para el viaje, el premio también incluye el equipaje case y un juego de cubos de empaque Ecotex de 5 piezas, tiene que entrar a la página de Lion World Travel, ahí va a encontrar usted las eh, los requisitos contesta la pregunta que se le hace ahí, en este concurso de Will of Africa, también lo pueden poner así en internet, y ahí le va a salir todo eso. El problema es que si usted lo gana y vive en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, etcétera, aparte, súmele, el viaje en avión, ¿no? Claro. Llegar hasta sí. allá. Pero bueno, vale la pena. Si usted es un amante de una, un safari en África, ¿a ¿usted le gustaría ir a un, un safari? Sí, no más. A mí sí me gustaría ir a ver sí. los elefantes, eh, los leones, ¿no? Sí, sí. A mí me encantaría ver los elefantes así, cerquita, más cerquita que, que en el zoológico de aquí de la Ciudad de México.
0: Lo ha dicho usted. Se va a ir entonces de safari. Bueno señores, si está por viajar a estos países ténganlo en cuenta Turquía y Rusia desarrollan un plan de acción para garantizar que el turismo entre ambos países fluya de forma segura declaró eh, la viceministra eh, de rusa eh, de turismo Tatiana Golikova eh, publicó donde dice que la delegación turca en la capital de Moscú se reunieron con sus pares. Señaló que también se van a celebrar consultas sobre el organismo de control de la salud de Rusia y las instituciones turcas pertinentes sobre la situación del COVID. Eh, Golikova dijo que la delegación rusa visitará Turquía para evalu evaluar si los vuelos entre ambos países deben reanudarse e impresionar las precauciones tomadas por los centros turísticos. Hemos acordado elaborar un plan de acción sobre las condiciones de las visitas mutuas de los turistas. Esta decisión va a garantizar la protección de los turistas rusos en los centros turísticos de Turquía. Durante las reuniones bilaterales, Moscú invitó a Turquía a participar del programa digital COVID-19 Free Travel, desarrollando eh, en la Unión Económica Euroasiática que facilita los viajes a Rusia. Eh, donde los funcionales rusos también han dicho que Moscú está dispuesto a ayudar a organizar la producción de la vacuna contra el coronavirus, señores, eh, Sputnik V en Turquía. Así que, bueno, señores, dos países que se ponen de acuerdo para que sea turístico y que no la pasen. Mal, señores, que la pasen bien,
1: que la pasen bien. Y bueno, pues yo lo comentaba que ayer fue eh, el 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la tierra. Fue en octubre de 2017 cuando la Asamblea General de Naciones eh, unidas proclamó el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Hansa, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal allá en Eslovenia y reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención precisamente Eslovenia ha sido el país que ha impulsado la celebración del Día Mundial de las abejas y bueno las abejas y otros polinizadores como las mariposas los colibríes, los murciélagos permiten la reproducción de muchas plantas incluidos los cultivos para alimentación, son indispensables para la conservación de la biodiversidad Nos avisan de los riesgos ambientales Indicado, indicando la salud de los ecosistemas locales. Así que si ve uno, no lo no lo golpee, los colibríes ah, es muy común acá en México que los atrapan, los matan, y que son para traer el amor, pues mm. no, pobrecitos. ¿Sí? Los murciélagos, bueno, pues ya de, los comparan con los asemejan con los vampiros, entonces hay que matarlos. <risa> entonces, no sean así, las abejas, pues sí dicen que duele mucho. ¿Usted lo ha picado alguna vez una abeja? No, no. Dicen que duele muchísimo, sí, 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 sí. sí, sí, sí Yo afortunadamente nunca había picado una abeja. Pero bueno, también dicen, pues no las molesten, no las molesten para que estén ahí. Bueno, según la ONU, la celebración del Día Mundial de las Abejas tiene los siguientes objetivos. Llamar la atención de la población mundial y de los políticos sobre la importancia de proteger las abejas. Yo no sabía de verdad lo importante que son las abejas. Para la supervivencia del ser humano ¿eh? Nos ayudan mucho eh, Porque este, porque pues, bueno, son, son buenísimas <ríe> eh, Hay que recordar que dependemos De las abejas y otros polinizadores eh, Protege a las abejas Y a otros polinizadores para contribuir De forma significativa a resolver los problemas relacionados Y bueno, las abejas no solo ayudan al planeta de la poli en la polinización de plantas Sino que con su trabajo además, fíjese usted Proporcionan al ser humano diversos productos que tienen muchos beneficios para la salud Como la miel, que es el producto más conocido de las abejas con múltiples propiedades para nuestra salud, la jarrea real, este néctar que solo lo usan en la colmena las abejas reinas, el polen que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas y es ideal para las personas que sufren cansancio y astenia, si te sientes cansado prueba el polen y va a descubrir que la energía puede llegar a darle un, una gran energía en su día, y bueno también el propóleo o própoli eh, tiene propiedades analgésicas y anti bacterianas y se usa para mejorar catarros, dolores de garganta. Existen numerosos estudios que avalan su uso para enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Y otra es que es un producto muy nutritivo como la cera, que es nutritivo para la piel y el cabello, por eso se incluye en las mascarillas de belleza con propiedades emolientes y antiinflamatorias, además sirve para la depilación natural, así como jala los vellitos. Uh -huh. Así que bueno, pues ahí está la importancia de este día de las abejas, por eso cada año se le dedica un día para concientizar a la gente. Hoy los niños no están en clases, sino seguramente las maestras les hubieran puesto a dibujar abejitas, a disfrazarse de abejitas, y que aprendan, y que cuando sean grandes no las anden matando, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Y bueno, yo le comentaba que Fitur se está llevando a cabo, eh, bueno, allá en España, hoy hoy termina, hoy 21, empezó el 19, 20 y 21, solo tres días. Y bueno, eh, les recuerdo que esta feria se lleva a cabo todos los meses de enero. En esta ocasión, por problemas de pandemia, eh, ya sabe todo lo que estamos viviendo. Bueno, pues se recorrió hasta el mes de mayo para poderla hacer presencial. De todos modos, dicen que no está tan, tan llena como en otros años por precaución. No se invitó a tanta gente. Digo, a mí me da mucha risa que hay algunos que están diciendo, por ejemplo, en el pabellón mexicano, que fueron muy poquitos, que muy poca. Dice, pues, qué no te das cuenta que estamos en pandemia? Que no pueden ser los eventos tan tumultuosos como antes, ah, no, pues sí. pero bueno, la gente ya sabe que, no eh, como dicen, están peleados con la vida y a todo a todo andan buscando siempre, buscándole tres pies al gato. Y bueno, en este en esta feria se inauguró, se inauguró su pabellón estuvo presente el secretario de Turismo de México Miguel Toruco Márquez, en compañía de la embajadora de México allá en España Mari Carmen Oñate Muñoz y también estuvo Sura Polo el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que acudió a varios stands y bueno, uno de ellos fue en México para inaugurar oficialmente el pabellón de México donde estuvo presente todos los estados de México, ¿no? Todo lo que es el Caribe mexicano, todo lo que es, este, estuvo también sacando eh, ta Tamaulipas, eh, también está Querétaro, Puebla y cada uno llevó cosas de su estado, detalles eh, artesanías eh, dicen que estuvo muy bien, nosotros bueno nada más estamos estamos, este, recibiendo los boletines que nos llegan de allá de España para poderle comentar a usted que todo está bien y que hoy termina hoy se clausura este evento y el secretario de turismo bueno trae muy buenas cifras de las citas que hicieron con los, con los compradores, con todos aquellos que están ahí, ¿no? Y bueno el, también quiero decirle que se llevó, eh, que las maravillas de México eh, se llevó el, el premio a la excelencia la ruta del pescado de Moctezuma el, el galardón lo recibió el secretario de turismo del gobierno de México, Miguel Toruco Márquez, quien afirmó que este premio a la excelencia turística en la categoría de mención verde otor que otorga el Grupo Excelencia será compartido con las comunidades indígenas de las culturas Totonaca, Otomi y Nahuatl, principales beneficiarios y protagonistas de esta singular ruta, quienes han dado importantes lecciones en materia de protección y conservación de la naturaleza explicó que la ruta del pescado de Moctezuma es una reconstrucción histórica inspirada en el recorrido que realizaban los Painanis para llevar el pescado fresco al emperador azteca Moctezuma desde las costas de Veracruz hasta la gran Tenochtitlán. Estos atletas se posicionaban a lo largo de la ruta de cientos de kilómetros y mediante un sistema de relevos cumplían con su con su encomienda de llevar produzco, productos del mar fresco a la mesa del tlatoani. O sea, fíjate, el Moctezuma decía, hoy se me antojó un pescadito y es córrele. Ah, los desde no es hora de ahora de que háblales por teléfono que me los mande por nombre ahí venían corriendo y bueno todo ese recorrido lo hacen ahora los atletas que eh, vienen a este a esta ruta del pescado de Moctezuma y bueno el secretario precisó que en el gran detonante de esta ruta es la carrera de caminata, pedestre y de ciclismo y cuya primera edición se llevó a cabo en el 2019 donde participaron 1700 competidores provenientes de 20 estados de México además de países como Canadá Estados Unidos, Argentina, España Alemania y Francia y sostuvo que, eh, que el desarrollo de productos turísticos atractivos, novedosos y originales es fundamental para competir por los más de 1.400 millones de turistas que se venían desplazando cada año por todo el mundo, los cuales cada vez están más informados y son más exigentes. Así que bueno, ahí estuvo, agradeció el premio al presidente de Excelencias, José Carlos Santiago, y, y dijo que bueno, lo va a compartir acá en México con las comunidades indígenas. ¿Cómo ve? Sí, ¿eh?
0: Es un reconocimiento como muchos que va a haber.
1: Sí, claro. Y bueno, ya nada más para terminar sobre Fitur, eh, de, después le daremos más noticias. Yo le comentaba que la ministra Maroto Reyes aseguró que el gobierno de España puso por primera vez el foco en la música. Fíjese usted qué interesante. La música como elemento clave en la dinamización y reactivación del turismo. En la inauguración de la mesa sobre la música como motor del turismo, organizado por tour España, allá eh, en Fitur, bueno, pues se habló de este, de este de, de la música, y, y, repito como motor del turismo conducida por Luján R ah, esto la verdad es, es es plausible para todos los músicos de todo el mundo, porque la música como motor, vivimos un mundo donde ya vemos la luz y la música que estará en el centro. Y en, Tur en Turi España promete ser un portavoz de la música. Y bueno, nosotros antes poníamos así música del país donde hablábamos, poníamos música folclórica, ¿no? Ahora ya no sí, sí. hemos podido, pero ya lo vamos a hacer en alguna otra, en otra emisiones. Pero bueno, ahí está. La música, ahora sí, en España la toman como un un portavoz del turismo o sea lo van a fusionar ¿cómo ven?
0: muy bien, muy bien, excelente iniciativa señores bueno, tras recibir la autorización para la organización de exposiciones por parte del gobierno de la Ciudad de México los organizadores de la oncena eh, edición de la IBTM América, anunciaron que están listos para realizar el evento los próximos 18 y 19 de agosto en el Centro City BANAMED. Desde el año pasado hemos trabajado de la mano de las autoridades de salud locales y globales para definir los protocolos que van a salvar guarden, que salvaguarden, ¿no? a todos nuestros participantes. Dice hoy estamos muy emocionados por la reactivación de nuestra industria de eventos y reuniones que nos permitirá dar vida a estos proyectos que quedaron pendiente eh, lo dice este david hidalgo que es el director de esta, eh, este evento el recinto centro City Banave, que sirviera como unidad COVID-19 temporalmente ha expresado que estará listo para recibir el evento en el mes de agosto implementando estrictas medidas de prevención en cuanto a limpieza desinfección sanitación que sumado a los protocolos, ofrecerán una atmósfera segura para todos. Somos fieles a nuestro propósito de hacer negocio, networking o ofrecer espacio de inspiración, no solo en nuestro evento físico, sino los 365 días con iniciativas digitales y estamos preparados para que participes en nuestra edición presencial de agosto. Mientras sucede, tanto Centro Citibanabet como nosotros continuaremos este, monitoreando de cerca la evolución de la situación en la Ciudad de México y acataremos todas las indicaciones de las autoridades al respecto de la organización de la Expo. Así que, señores, en agosto 18 y 19 se va a realizar eh, este congreso, este evento de reuniones, señores, que hace falta darle inicio, iniciativa
1: muy buena. Pues sí, ahorita vienen precisamente eh, los, este, los festivales, los eh, las exposiciones, eh, todo lo que sea necesario para atraer turismo. Y como bien decía, lo dice el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, hay que ofrecer a los turistas experiencias ¿no? experiencias vivenciales para que regresen y vayan, vengan a México y bueno nosotros también viajemos a otros países, cada país tiene su, su atractivo turístico, eh todos, a lo mejor en Latinoamérica hablando de Latinoamérica, todos tenemos playas todos los países, unos más bonitas que otros, otros más cuidadas, más otras más cuidadas que otros pero vale la pena conocer las playas de todo lo que es eh, todo el litoral de Latinoamérica ¿no? Uh -huh. del norte al sur, etcétera. y bueno, le comento que exciende los motores se encienden los motores allá en Guadalajara, porque del 25 al 27 de julio, la ciudad de Guadalajara eh, se prepara para recibir de forma presencial la segunda edición de la Expo Off-Road 2021 esta expo pionera en la industria del off-road se llevará a cabo en un espacio al aire libre Allá en Zapopan y reunirá a las y los principales actores del mundo de los vehículos todoterreno Con todas las medidas de bioseguridad y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias La Expo Off-Road contará con 35 mil metros cuadrados para área de exhibición y pista y 48 espacios comerciales para expositores y un aforo aproximado de 2.500 visitantes interesados en el rubro de los motores y la adrenalina. México cuenta con condiciones y clima propicio para la práctica de este deporte extremo durante todo el año, ya sea en motocicleta o vehículos, por ello los asistentes encontrarán vehículos, motocicletas, y accesorios, accesorios especializados para este segmento automotriz. Así que bueno, pues ahí están ustedes amantes de, de las motocicletas, de los, de los camiones todos terrenos, los autos todos terrenos ahí está este evento ahí en Guadalajara, en Zapopan y le cuento también que Querétaro nos vamos ahora hasta Querétaro, se ha convertido en un destino pet friendly ¿de qué se trata? Bueno pues, dada la creciente demanda de viajeros que eligen viajar con sus animales de compañía Querétaro propone una serie de actividades para disfrutar del estado en sitios que los recibirán con los brazos abiertos, la sierra gorda ideal para realizar senderismo con la opción para acampar y pasar una agradable velada en contacto con la naturaleza se pone, se, pone, eh, se pone este título de Pet Friendly restaurantes, bueno pues hay lugares como Silverio, Central Garrafa y la glotonor, Glotonería son solo algunas alternativas pet friendly, pet friendly que no solo consienten a los peludos sino a sus humanos viajeros en el alojamiento, bueno pues aunque parezca la parte más complicada del plan muchas son las propiedades que se han unido al concepto y proporcionan cómodas instalaciones con servicio para las mascotas, algunas de ellas son Cucurrucu, Hotel Hacienda San Antonio, Casa de Atrio y Rancho San Jorge, entre otros. Y bueno, para localizar más opciones amigables que los animales, se recomienda consultar Actividades Pet Friendly en Querétaro y ahí va usted a saber dónde, dónde va a llevar a su perro o su gato, ¿no? Lo que tenga. Sí, sí.
0: Sí, le digo, le cuento, señores, que, bueno, para decirle algo, usted sabe que. Eh, se reunieron justamente allá en España este, para promocionar eh, Argentina seguramente el nuevo logo también presentó eh, la pasión nacional y también eh, se refiere a los paisajes y experiencias que los visitantes pueden descubrir este, en este caso se estuvo acompañado por el ministro de turismo, el AMEN donde inauguró su, su stand, pero lo más importante, dice que eh, tuvo reuniones con el ministro de Turismo de Brasil y el presidente de Emberatur, eh, Carlos Brito, durante el encuentro conversaron sobre la necesidad de realizar un intercambio entre ambos países en el foco puesto en llevar adelante campaña de promoción conjunta para incrementar el flujo de pasajeros entre las naciones del MERCOSUR cabe destacar que Argentina es el destino más importante para el mercado brasileño eh, más adelante también hablaron de la posibilidad de incrementar la frecuencia desde España hacia Argentina en un escenario de apertura de frontera y sobre la intención de establecer una línea de trabajo conjunto para reactivar el turismo. Los directivos de la Compañía Española indicaron que existe una demanda contenida en turistas europeos que desean volver a viajar siempre que la situación sanitaria lo permite y las fronteras se reabran. Por la, por la tarde, de la MEM y recibió al secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marquez, también este, para hacer eh, que durante esta audiencia se proyectó la idea de trabajar en cooperación con el objetivo de ampliar la conectividad desde México hacia la Argentina. Eh, y por último también este, las empresas de turismo de España quieren volver a la Argentina, señores. Eh, queremos reanudar la colaboración de Argentina como destino. Estamos deseosos de que se reabra la frontera en su país y de que se vuelva a convertir en un importante destino para los españoles y para nosotros también. Eh, la reactivación del turismo y los, ciudadanos eh, y los cuidados, mejor dicho, sanitarios son los ejes principales que se desarrollan en los encuentros eh, en este momento y en esta feria. También vamos a decir que FIU es, eh, es el grupo turístico líder en el mundo, donde la amplia cartera de, marca, de marcas bajo el paraguas del grupo está compuesta por importantes tour operadores, 1.600 agentes de viaje y, por, y portales online líderes, 6 aerolíneas con una flota de alrededor de 150 aviones y más de 380 hoteles, 15 líneas de crucero y muchas agencias de viaje receptivas alrededor del mundo donde posee alrededor de 28 millones de clientes a nivel global y ofrece productos por más de 180 regiones. Así que señores, eh, que se vuelva a convertir en un importante destino para los españoles, para los argentinos.
1: Claro que sí, te, lo que decíamos, se tienen que reactivar, ya todos vamos a, a continuar usando cubrebocas y todo eso. Y bueno, tras el anuncio del del CDC, ahorita le comento qué es eso, de que las personas completamente vacunadas no necesitan usar cubrebocas, bueno, pues Disney y Universal está anunciaron la flexibilización de este requisito en sus parques de Orlando. Básicamente, los visitantes ya no están obligados a usar máscaras faciales cuando estén en espacios exteriores de los parques. En el caso de Disney, se requiere el uso de cubrebocas en todos los lugares interiores, excepto cuando usted, bueno, obviamente esté sentado en un restaurante o esté, eh, pues esté parado y mantenga la distancia física. La compañía dijo que el uso de las en las áreas comunes exteriores son opcionales Pero siguen siendo necesarios al entrar y en todas las atracciones, teatros y transportes. Acuérdense que, que como dice no podemos relajarnos aunque usted esté vacunado hay que continuar utilizando el cubrebocas. Y bueno Universal Orlando Resort eh, las cubiertas para la cara, las cub los cubrebocas seguirán siendo necesarios en todas las ubicaciones interiores. Y bueno, eso es allá en la Unión Americana, donde ya la mayoría está vacunado y ya están quitándose el cubrebocas. En Texas, me parece, en Dallas, ahí sí ya puede ir usted a un centro comercial y no usar el cubrebocas. Y bueno, por otro lado, le comento que Aeroméxico se unió a la iniciativa de... PNG y de la Asociación Sin Fines de Lucro Un Kilo de Ayuda para dotar de cubrebocas a las familias mexicanas de más de 230 comunidades rurales. Gracias a esta alianza, Aeroméxico Cargo transportó gratuitamente 815 mil 815.500 cubrebocas que serán útiles para 17.000 familias de Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Sinaloa. Pero yo me pregunto, ¿no es ya un poquito tarde esa entrega de... Digo, cuando ya estamos... Saliendo? Ok, todavía seguimos usando y seguiremos utilizando pero ¿por qué no lo hicieron desde el año pasado por el mes de mayo de junio que de hace un año precisamente ya ahorita pues ya inclusive ya dijeron que para octubre probablemente en México habremos acabado con la vacunación pero bueno no está por demás que agradecerles que se unan a esta, a esta propuesta de Aeroméxico PEI y la asociación sin fines de lucro un kilo de ayuda que como le digo van a transportar 815.500 cubrebocas para 230 comunidades de Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Sinaloa. Punto. Y bueno amigos, se nos acabó el tiempo lamentablemente, eh, nos escuchamos la próxima semana, ya saben que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos todos los días en laicaturis.com es vía, ah, pero antes déjeme decirle que hoy es el día del té el día internacional del té y bueno, hay que recordar que eh, que esto es con el objetivo de favorecer la producción. En el 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional del T. Y ya sabe que lo pueden, eh, lo toman en China, lo toman en Gran Bretaña, en fin. ¿Por qué? Pues porque ofrece y afianza los derechos de los trabajadores, crea un marco legal y uniforme y todo. Pero ¿cuáles son los beneficios del té? Posee antioxidantes, ayuda a la buena circulación, ayuda a regular el déficit de hierro, ayuda al sistema inmunológico y es altamente diurético. Así que amigos, échese su tacita de té. Hoy es viernes, viernes de todo se vale y nos escuchamos la próxima semana.